0: Dios te bendiga. Si eres fanático de las películas, en el 1992 hubo una protagonizada por Tom Cruise y Jack Nicholson que se llamaba A Few Good Men. En ella también había un elenco de alta calidad con actores secundarios como Demi Moore y Cuba Gooding Jr. que posteriormente ganaron Oscar. En ese drama legal, Tom Cruise jugaba el personaje de un abogado defensor militar mientras que Jack Nicholson hacía el rol del comandante coronel. Una de las escenas más icónicas de esta película fue un momento en el que el personaje de Tom como abogado defensor le dice de forma enérgica al personaje de Jack ¡Quiero la verdad! A lo que este le contesta ¡Tú no puedes manejar la verdad! ¿Por qué comienzo con esto? Porque, a diferencia de esta escena donde evidentemente había una verdad oculta que el abogado defensor estaba buscando desenmascarar y al hacerlo es confrontado con lo que puede ser su temor a descubrir esa verdad. Jesús muestra a sus discípulos una contestación que aunque firme está llena por el amor de alguien que en efecto sí desea que quien hace la pregunta sepa cuál es la verdad, quién es él, qué es lo que él representa, muy distinto al relato que te acabo de contar de dicha película. En Juan 14, 6, hemos visto a Tomás decirle a Jesús que no sabe a dónde va y preguntarle que, ¿cómo pues podemos saber el camino? Ya hemos ido por varios puntos claves de lo que representa para nosotros que Jesús sea ese camino, porque Él es el camino y esa es una importancia que debemos tener presente para seguir en él recordarás que en la introducción de la palabra camino del griego hadas, metafóricamente representa un camino de conducta una manera de pensar sentir y decidir pero a pesar de que esto pudiera sonar racional no lo es pues nuestro fundamento es de fe y sobrepasa la razón pues jesús se presenta como el único camino y esa es una verdad que, aunque altamente cuestionada por muchos sectores, no deja de ser la verdad. Pues el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Así dice la Biblia en Números capítulo 23, versículo 19, en la versión Reina Valera. Jesús, al presentarse como la verdad en aquel tiempo representó un choque para los que le escuchaban, uno que era necesario de manera contundente para separarse de todas las falsedades supersticiosas que habían entre los gentiles, las invenciones de los judíos, las opiniones corruptas y los preceptos de maestros falsos. Esto pasó hace más de 2000 años, pero cualquier parecido a nuestra realidad actual no es casualidad. En ese momento... Y en este tiempo, la verdad puede tener diferentes perspectivas y consideraciones. Cada quien constantemente en las redes sociales toma su espacio para publicar lo que cree, lo que piensa y lo que considera como verdad. Pero como dice la canción del conocido Marcos Witt, hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no lo deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel y por siempre lo será. Hay un comentario bíblico de Matthew Henry que menciona que esa verdad se opuso a las figuras de las tinieblas, siendo Cristo la sustancia de todos los tipos del Antiguo Testamento. Por tanto, son las figuras de la verdad, como por ejemplo, él es el verdadero maná del cielo, como lo dice en Juan capítulo 6 versículo 32. Y Jesús les dijo, De cierto os digo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Como verdad, está opuesto a toda falsedad y error, por lo que la doctrina de Cristo es doctrina de verdad. Cuando buscamos la verdad, necesitamos aprender nada más que la verdad, como lo es en Jesús. Juan Capítulo 8, 31 y 32, escribe de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como verdad, Jesús está opuesto a la falacia y a la decepción. Jesús es verdad para todos aquellos que confían en él porque todas sus promesas son en él sí y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así lo dice segunda de Corintios en el capítulo 1 versículo 20. ¿Queremos la verdad? Pues tenemos que desarrollar la capacidad de manejar esa verdad, digerirla y saberla transmitir a otros. Y gloria al Señor que tiene paciencia con cada uno y que su Espíritu Santo nos ayuda y podemos ser santificados en la verdad, como dice la palabra. Durante la semana pasada, tuve unas conversaciones con un joven no creyente acerca de la fe cristiana y de los diferentes puntos de vista acerca de cómo los creyentes a veces deseamos atragantar el Evangelio a las personas. Particularmente, Nota una generación de jóvenes extremadamente racional por la cantidad de acceso de información que tienen. Pero sobre todo, los adultos no estamos dando un testimonio que muestre las marcas que deja seguir el camino de la verdad. Si las personas quieren razón, las verdaderas ideas generales que se tienen de Dios están abiertas a la razón humana sin su intervención sobrenatural. Sin embargo, no podemos olvidar que es el favor de Dios quien ejerce intervención divina por nosotros y es quien hace el trabajo de convencer por medio de su santo espíritu. Pero por nuestra parte, cada día debemos seguir preparando nuestros corazones y nuestras mentes en la verdad para que podamos ser reflejo del resplandor que es Cristo. De manera de que podamos plantar o regar y que permitamos que el Señor sea quien dé el crecimiento, como lo dice 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Jesús es el camino, y es la verdad. Clamemos para que la revelación del Señor se manifieste en nuestras vidas de manera poderosa, y que, como el salmista en el Salmo 119, versículos 29 y 30, podamos pedirle al Señor Aparta de mí el camino de la mentira. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Conoce la verdad y serás libre. Conoce a Cristo. Él te dará libertad. Como siempre, permíteme orar por ti. Señor, nos presentamos delante de ti necesitados de tu favor, de tu gracia, de tu poder, pues tu reino no consiste en palabras, sino en poder. Que ese poder sea manifestado en nuestros corazones y mentes para que podamos hablar a otros de ti como verdad absoluta. Danos, Padre, la valentía de darte a conocer con amor para que así como tú nos trajiste al redil, podamos alcanzar a otros por tu misericordia. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Aprovecha este tiempo y si estás en Spotify, toca donde dice seguir o follow. Y si estás en Apple Podcast, puedes suscribirte a Byte de Fe y dejar tu clasificación de cinco estrellas y compartir una reseña. Para mí es una gran bendición poder leer sus opiniones. También, Puedes seguir en Facebook e Instagram las diferentes publicaciones de Palabra de Fe que comparto durante la semana. Como siempre, soy tu hermano y amigo José Molina, y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera, servimos al Señor como mujeres, a nuestra amada congregación de la Iglesia Amec Casa de Alabanza, una iglesia de presencia localizada en el pueblo de Canóvanas, en Puerto Rico, y cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.